0: imparables y el pastor Brian Chalai es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Mateo 3 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio, este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder comprender un poquito más quién eres tú y cómo eso realmente va transformando nuestra vida. Ayúdanos hoy a poder profundizar en el libro de Mateo, específicamente verlo desde una perspectiva más amplia, no más general, que presenta a Jesús como un rey y este mensaje del reino que viene a traer y cómo este mensaje del reino nos lleva a tomar decisiones para la eternidad. Señor, que realmente este episodio pueda ser de bendición, pero sobre todo de decisión. Nos entregamos hoy a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el capítulo 3 de Mateo se introduce por primera vez el concepto de el reino de los cielos. ¿Habías escuchado alguna vez esta frase? El reino de los cielos. Este era el mensaje que predicaba Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 2 que dice arrepentidos porque porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión se presenta como una realidad que al mismo tiempo es presente y futura. Y a lo largo de todo el libro aparece más de 30 veces solo en Mateo Y veremos este concepto explicado a través de parábolas, enseñanzas y milagros, Porque así es como Mateo nos quiere presentar a Jesús Jesús como Rey Tanto que el libro, como un todo, se organiza alrededor de esto, de Jesús como Rey Si vemos la estructura del libro de Mateo esta cuenta con una introducción en los capítulos 1 al 3 y una conclusión en el capítulo 28, como si fueran los panes de una hamburguesa o de un sándwich. Y en el medio encontramos cinco grandes enseñanzas de Jesús. En Mateo 4 al 7 es el anuncio del rey, también conocido como sermón del monte. Allí se habla de las personas del reino, los principios del reino y el camino hacia el reino. En Mateo capítulo 8 al 10 es el ascenso del rey. Jesús muestra de forma física, tangible, cómo traerá este reino del cual está hablando del cielo a la tierra. A nuestras vidas con nueve historias de milagros y un constante llamado a seguir. Aquí encontramos cuando Jesús sanó un leproso, al siervo del centurión, la suegra de Pedro, los vientos y las olas son calmados, es sacado el demonio de un hombre, un hombre paralítico es curado, igual que la mujer sangrante, los hombres ciegos, el hombre mudo. O sea, todo esto es para qué? Para mostrar de forma física y tangible lo que se habló en la parte anterior sobre el reino de los cielos. Y luego de mostrar su poder, Jesús delega su autoridad a sus discípulos y los envía a hacer lo mismo, advirtiéndole que esperar cuando lo haga. Mateo 11 al 13 es la respuesta al rey. En esta sección Mateo resalta varias respuestas al mensaje del reino, positivas, negativas y o neutrales. Y las respuestas de Jesús a las respuestas al mensaje del reino a través de parábolas que representan el reino. La parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, semilla de mostaza, el tesoro escondido, la red. En Mateo 14 al 20 es el retiro del rey. Explora las diferentes expectativas de las personas acerca del Mesías. Después de mucha predicación pública, Jesús se retira para invertir tiempo en enseñarle a sus discípulos para lo que habría de venir. Allí les enseña humildad, a resolver conflictos, sobre el perdón. Y finalmente, Mateo 21 al 27 es el rechazo del rey. El reino de Jesús choca contra el reino de Judá. Jesús ejerce su autoridad en el templo como rey de Israel, ya que el templo estaba en juego, luego de su entrada triunfal. Esto lo lleva a conflictos con los líderes religiosos, Jesús lo llama hipócrita, Jesús llora sobre Jerusalén, Jesús predice la destrucción. ¿Logras ver cómo el reino de los cielos y Jesús como rey es el tema central del libro de Mateo? Es más, hablando de Juan el Bautista, Mateo capítulo 3 versículo 3 dice que él hablaba del profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La figura que se emplea en este versículo es la de la preparación que debía hacerse por anticipado para la venida de un rey. Cuando un monarca, un rey del antiguo cercano oriente decidía visitar ciertas partes de su reino, ¿qué hacía? Despachaba mensajeros, los enviaba adelante para qué para que enderecen los caminos. En este caso, puesto que el reino de los cielos se había acercado, la obra de preparación debía realizarse en el corazón. La preparación de la cual habla aquí Juan es el enderezamiento de los lugares torcidos del corazón humano. Por eso Mateo capítulo 3 versículo 11 dice que Juan predicaba la necesidad del bautismo en agua para arrepentimiento. Con eso en claro, ¿qué es este bautismo? Porque dijimos bautismo en agua para arrepentimiento. Para comprender el bautismo pensemos en una boda. La boda tiene tres características. Es un acto simbólico de compromiso... Es un testimonio público de dicha decisión y es la incorporación a una nueva familia. ¿Estamos de acuerdo? Un acto simbólico de compromiso, un testimonio público de dicha decisión y la incorporación a una nueva familia. Lo mismo con el bautismo. Es un acto simbólico de identificación, es un testimonio público de mi fe y la incorporación a la comunidad de creyentes. Profundicemos en cada uno de ellos. En primer lugar, el bautismo es un acto simbólico de identificación. Jesús al bautizarse en el río Jordán allí en Galilea nos enseñó qué cosa: que el bautismo bíblico no es por aspersión ni por afusión, sino por inmersión, o sea, todo el cuerpo queda debajo del agua. Y esto es la propia definición de la palabra bautismo, ya que bautizar viene del verbo griego baptizo, el cual implica inmersión y que se deriva del verbo bapto, que significa sumergir en algo o bajo algo. Y destaco esto porque Porque el significado del bautismo se encuentra íntimamente relacionado con la modalidad del mismo. El pleno significado del bautismo se entiende únicamente cuando se lo administra por inmersión, cuando se sumerge completamente a la persona bajo el agua. ¿Cuál es el significado que representa que todo el cuerpo de una persona sea sumergida completamente en el agua para decir que está correctamente bautizada? El bautismo es un símbolo de qué? De estar muerto al pecado. Y vivo para Dios. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5 dice así. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como él. El bautismo es más que un simple acto externo. Tiene un significado espiritual profundísimo. Es una imagen física de una verdad espiritual. Simboliza nuestra identificación con la muerte de Cristo al ser sumergidos en el agua como si estuviéramos siendo sepultados con él y al emerger del agua al salir simboliza nuestra identificación con la resurrección de Cristo que nos permite vivir una nueva vida en él. Así como la boda es un acto simbólico en el que dices, muero a la antigua vida donde mi compromiso era solo conmigo mismo y mi soltería, y ahora vivo en un compromiso con otra persona, el bautizarnos es un acto simbólico por el cual tomamos la decisión de qué? De decir, doy muerte y sepultura a la vida antigua donde ponía mi voluntad por encima de la de Dios, eso cuando nos sumergimos, y dar a vida a una nueva vida donde el Espíritu Santo nos da tanto el deseo como el poder de la voluntad de Dios, Colocarla por encima de la nuestra. Eso es cuando salimos a la superficie. Y ojo, muchos no han tomado la decisión de bautizarse porque no entendieron esto. El bautismo, préstame tus oídos para lo que te voy a decir a continuación, por favor te lo pido. El bautismo no es un certificado de finalización, ni un reconocimiento de madurez espiritual o una prueba de conocimiento bíblico sino un acto de iniciación en la caminada cristiana, donde reconocemos que no queremos separarnos de Dios, al igual que una boda, reconocemos que no queremos separarnos de la persona que amamos y queremos iniciar una vida con ella. No te bautizas cuando crees que Ay, ya está, solo es suficiente maduro espiritualmente. No, sino cuando reconoces que necesitas de Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y por el poder del Espíritu Santo, quieres crecer cada día en tu relación con Él y ser transformado por su amor. Si ese es tu deseo, entonces no debes esperar más para entregarle tu vida a Jesús. En segundo lugar, el bautismo es un testimonio público de tu fe. Así como la boda nos compromete a públicamente a amar, respetar y cuidar a la otra persona en una relación comprometida y para siempre, el bautismo representa la entrega de la vida de Dios y la aceptación del perdón y la gracia ofrecidos por medio de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para qué, para perdón de los pecados. Y en tercer lugar, el bautismo es la incorporación a la comunidad de creyentes. A través del bautismo uno se une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primera de Corintios 12.3 se afirma porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo no es lo que te hace miembro de la familia de Dios, solo la fe en Jesús hace eso, pero sí es una demostración de esta pertenencia, como un anillo de boda. Es un recordatorio visible de un compromiso interno hecho en el corazón. Somos llamados no solo a creer, sino a pertenecer. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, relata el bautismo de Jesús. Él no necesitaba ser bautizado, no tenía pecados de los cuales arrepentirse, pero lo hizo para ser nuestro ejemplo. Y de la misma manera como fue lleno del Espíritu Santo y reconocido por el Padre como su Hijo amado en quien tiene complacencia, Dios también quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, y como dice Primera de Juan 3.1, llamarnos hijos suyos. Este ejemplo de Jesús nos muestra que el bautismo no es un ritual opcional. En Marcos 16.16, 16, Él mismo dijo que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después de su resurrección y antes de ascender a los cielos También dijo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En Mateo 28, 19. Así que en este momento quiero hablarte a ti A ti que todavía no le entregaste tu vida a Jesús a través de las aguas del bautismo Más si hay alguien en tu casa que por ahí está enfrentando esta decisión Sube el volumen ahora, ponme ahí en altavoz a todo volumen Para que pueda escuchar estas palabras te pregunto, ¿crees en Jesús como el Señor y salvador de tu vida? ¿Quieres que el Espíritu Santo te dé tanto el deseo como el poder para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Entonces, de corazón te digo, ¿eh? y como amigo, no retrases tu decisión. sino la vas a seguir posponiendo como la alarma de la mañana que la pospones y la pospones hasta que te quedas dormido. Si todavía no te bautizaste como Jesús lo mandó, en un símbolo externo, de una decisión interna de entregarte a él, tienes tres opciones. Primero, ponte en contacto con una persona de confianza, líder o pastor de tu iglesia local y dile quiero bautizarme, para que ellos te guíen en el proceso. Segunda opción: Cuéntame cuál es tu excusa para decir no, no me quiero bautizar ahora. Puedes escribirme a través de Instagram, búscame como arroba chalabrian, A L A B R A N. Chalabrian, y conversamos por ahí pero desde ya te aviso que solo te voy a mostrar que me estás poniendo excusas. Y tercero, si eres bien nuevo en todo esto de Dios, pero quieres seguir aprendiendo más, busca a la persona de confianza, líder o pastor de iglesia local a la que te congregas, o habla con alguien que te está compartiendo la Biblia y dile lo siguiente. En el futuro me quiero bautizar, porque quiero que Dios transforme mi vida. Ayúdame a seguir conociéndolo para poder tomar esta decisión. Esas son las tres opciones. La pregunta aquí es ¿qué vas a hacer? Satanás intentará hacer que pongas mil y una excusas posibles porque es el amante que se opone a esta boda. Pero es momento de tomar una decisión. Una decisión que cambiará tu eternidad. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El bautismo no es un certificado de finalización, un reconocimiento de madurez espiritual o una prueba de conocimiento bíblico. Es un acto de iniciación en la caminada cristiana. Y si tú ya te bautizaste en su momento, que hoy sea un día para renovar ese compromiso, para recordar por qué lo hiciste en primer lugar, tanto si sigues en los caminos de Dios, como si con el tiempo te alejaste. Hoy es el día de volver a comprometerte con Él. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, ¿qué mensaje el del reino de los cielos? Un mensaje que nos desafía y hasta nos incomoda, me atrevería a decir... Pero ayúdanos hoy a tomar una decisión, Padre, una decisión de comprometernos contigo, de no dar más vueltas, de entender que esta es una decisión que marcará nuestra eternidad y que podamos seguir el bautismo bíblico, Señor, para poder tener la seguridad y la certeza de que estamos mostrándote, Señor, que queremos darnos por completo a Ti. Ya no queremos una relación a medias o buscando solo los beneficios. Queremos un compromiso completo y hacer del bautismo, Señor, Ese acto simbólico de compromiso, ese testimonio público de dicha decisión y la incorporación nuestra a la familia de creyentes que es tu iglesia. Ayúdanos a tomar la decisión, Dios. A no dar más vueltas. Satanás intentará poner todo tipo de trabas. Pero que podamos tener la seguridad de que esta es una decisión que debemos tomar porque es parte de nuestro crecimiento. No el final del mismo. No una demostración del cuán buenos somos. Sino el inicio. Que diga, quiero entregarme por completo. Quiero ser cada día más como Jesús.